0: treffen sich drei. Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Diesmal eine große Frage. Und wie geht man dann damit um? Ich kann dann auch nicht aus meiner Haut raus. Also ich finde es enttäuschend.
1: Aber ich denke, so wie Menschen sich halt in eine Richtung verändern können, Menschen sich auch in eine andere Richtung
2: verändern wieder. Es sind halt so Leute Mitte 50, ich komme mir dann auch blöd vor, wenn ich dann in meinem Pyjama runterkomme. Also das ist auch etwas, das schreckt mich
0: auf in der Nacht.
1: Soll ich euch was erzählen? Ich habe das Gefühl, dass bei mir im Freundeskreis gerade wieder so viel passiert. Es ist so eine Art Shift. Kennt ihr das? Da Mhm. kommen Leute, da gehen Leute, man wird irgendwie enger mit Leuten, mit denen man vorher nicht mehr so eng war. Und ich habe das Gefühl, das passiert so alle fünf, sechs Jahre. Ich vermute auch, weil ich mich weiterentwickle, weil die Menschen sich weiterentwickeln oder halt in eine andere Richtung entwickeln. Aber es beschäftigt mich ein bisschen.
2: Und woher kommt dieser Shift? Weil ich, ich gebe dir recht, ich spüre das auch manchmal, aber alle paar Jahre, <lacht> aber wo, die Leute entwickeln sich weiter und dann fühlt man Freundschaften nicht mehr so sehr oder es passt nicht mehr so. Ist es das, das, was du
1: ja, meinst? ich glaube, es, es passt, also bei mir gibt es schon Freundschaften, die jetzt nicht mehr so passen, wie sie früher waren. Und mhm. ja, ich finde sie irgendwie, wer weiß nicht,
0: also ich finde es enttäuschend, weil sich es ist ja. ich muss euch sagen, ja. also rückblickend. Ähm, ich habe zum Beispiel in London einen jemanden, ich würde ihn als einen wirklich guten Freund bezeichnen. Wir haben uns viel gesehen, wir sind Essen gegangen, wir haben es lustig miteinander gehabt und alles und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Mensch eine Seite hat, die ich nie kennengelernt hatte äh, vorher. Also mir nämlich erzählt hat, dass das Jahr 2016 das tollste Jahr seines Lebens war, weil er hat sich zwei Sachen gewünscht und beide sind eingetreten. Der Brexit und Trump als Präsident. Ja, ich bin wirklich, also äh, äh, er ist mein Osteopath gewesen und ich habe geglaubt, ich spinne. Und ich habe gesagt, wie kommst du denn auf sowas? Und dann hat er begonnen mit ausländerfeindlichem Nonsens, mir Sachen, Dinge zu erzählen. Ich war fassungslos. Wir waren davor, das war, 17 war das, ist das passiert ist. Also und davor waren wir sieben Jahre befreundet. Das war nie ein Thema. Es ist nie zur Sprache gekommen. Ich hätte ihn nie so eingeschätzt. Äh, Null. Und ich muss dir sagen, es hat mich aus den Socken gekippt und ich habe lange nicht gewusst, was ich tue. Wir haben zuerst dann so ein Regelmau gehabt, dass wir darüber nicht reden, aber gleichzeitig haben wir gedacht, das sind Einstellungen, ich weiß es nicht. Dann hat er sich aber so ja. daneben ben- benommen, weil er hatte Schlüssel zu meiner Wohnung und ähm, hat mhm. dann sich so daneben benommen und einen solchen Nonsens gemacht. Und dann wusste ich, es ist vorbei. Ich finde es aber bis heute enttäuschend. Ja, und ich glaube... Natürlich ist es ja. enttäuschend.
1: vor allem, ich meine, ich bewundere dich, dass du das überhaupt so lange ausgehalten hast. Ich glaube, das sind so Prinzipien, da könnte ich nicht drüberstehen.
0: Wenn irgendwer... Na, so lange habe ich es nicht ausgehalten, Christel. Als ich es erfahren habe, nicht einmal ein halbes Jahr später, w- w- habe ich diesen Kontakt dann sozusagen ad acta ja. gelegt und ihm auch gesagt, dass ich das nicht will und so nicht will. Aber das Komische ist, und da muss ich sagen, daran kiefe ich bis heute. Wir waren befreundet. Wir sind essen gegangen. Wir haben es ja. wirklich lustig gehabt. Er war in Wien. Er ist gekommen. es war, Es war, ich würde wirklich sagen, eine... Schöne Freundschaft. Er war einer meiner ersten Freunde, Bekannte hier, Bekannten hier in London. Er hat sich wahnsinnig nett gekümmert, dass ich alles habe, dass ich zum Beispiel so einen also GP, also einen Arzt auch hier habe, zu dem ich gehen kann. Also alles. Er war sehr, sehr nett. Ich habe seine Mutter gekannt, die wirklich ganz, ganz reizend war. Und für mich war das, ich war erschüttert. Ich hätte nicht in tausend Jahren gedacht, dass er so denken könnte. Und das hat sich nach sieben Jahren erst mhm. herausgestellt.
1: Aber kann ich dich kurz fragen, hast du dich auch gefragt, wie dir das passieren konnte, dass das nicht, dass du erst jetzt drauf kommst?
0: Nein, habe ich mich nicht gefragt.
1: Okay, weil bei mir ist es so, dass ich jetzt ähm, eine Person habe in meinem Freundeskreis, wo es jetzt bröckelt und sie hat auch in den letzten paar Monaten eine Seite gezeigt, bei der ich mir gedacht habe, wie ist mir das all die Jahre entgangen, dass diese Person gewisse Dinge tut und sagt
0: und Charakterzüge aufzeigt, die ich ganz, ganz schrecklich finde. Okay, da kann ich dir aber jetzt etwas dazu sagen. Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung. Weil Menschen aus vielen Schichten bestehen und manche ja. Schichten jahrelang nicht nach oben kommen und zum Vorschein kommen. Ich mache mhm. mir da auch überhaupt keine Vorwürfe deswegen. Also das nein, sage nein, ich nein, einfach, nicht, ja, ja. es war richtig... Wir haben es richtig schön miteinander gehabt, dass das dann nach oben kommt und dass es hier eben auch einfach Grenzen gibt, über die man nicht mehr hinwegsehen kann und auch nicht mehr, auch nicht hinwegsehen will. Das ist was anderes. Aber dieses, das ist das, du hast gesagt, Menschen verändern sich. Ja, und ich glaube irgendwie in Menschen, da gibt es schon wirklich diese Schichten. Und bei manchen kommt dann plötzlich etwas zutage, damit hat man nicht gerechnet. Mhm. Vielleicht haben sie selber gar nicht damit gerechnet. Vielleicht ist es auch eine gewisse Frustration im Leben oder sonst was, das
2: dann Dinge auslöst, die vorher auch nicht so stark da waren. Und wie geht man dann damit um? Man denkt sich einfach, okay, die Fre- viele Freundschaften, weil wir haben immer dieses Bild im Kopf, so Freunde fürs Leben und wir gehen durch Dick und Dön und dann sind wir irgendwann gemeinsam im Altenheim. Und das kann natürlich passieren. Ich sage nicht, dass jede Freundschaft, ein Ablaufdatum hat, aber vielleicht haben einige Freundschaften Ablaufdaten und ich halte dann manchmal daran fest, dass das auch nur so Phasen sein können. Ich meine, das ist ja das Feine an einer Freundschaft, im Gegensatz zu einer Beziehung zum Beispiel, weil bei einer Beziehung sagst du dann irgendwann, okay, um, das war's. Und Aber Freundschaft kann man ja ein bisschen auslaufen, weniger intensiv werden lassen und dann wieder ja. ein bisschen mehr anknüpfen. Ich das auch total oft, dass dann Leute von früher wieder in mein Leben treten und ich weiß mir das eigentlich zu schätzen. Bei mir ist es zum Beispiel gerade, also viele Leute in meinem Umfeld haben halt jetzt völlig andere Lebensrealitäten. Damit meine ich natürlich Babys. Und ich freue mich sehr für die Leute, die Kinder haben, nur wir haben im Moment nicht, also die Freundschaften sind nach wie vor bestehend, nur wir haben nicht mehr so viele Überlappungen und es ist ein bisschen eine schwierigere Phase, wo ich aber auch weiß, das das kann ich durchbeißen unter Anführungszeichen, weil es ist einfach anstrengend, ich versuche unterstützend zur Seite zu stehen. Und es wird schon wieder anders werden. Also das ist natürlich jetzt nichts aufgrund dessen. Ich sage jetzt nicht, oh, gratuliere zum neuen Kind. Ich beende jetzt die Freundschaft. <lacht> sondern das war sie. Das ist nichts, was die Person anders macht. Das ist einfach ein Lebensumstand, der jetzt halt einfach stressiger ist. Ja. Aber dann gibt's wieder andere Fälle. Ähnlich wie bei der Christel, ähnlich wie bei dir, Thomas, wo ich dann einfach merke, was für Leute für interessante Prioritäten haben. Um, ich habe einen Freund, einen langjährigen Freund, dem ist jetzt plötzlich wie aus dem Nichts Geld sehr wichtig und ich finde das nicht schlimm, aber er betont halt dann immer so, was für reiche Freunde er jetzt kennengelernt hat und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ihm nicht fancy genug, weil er das jetzt immer so erwähnt, dass gewisse Leute so, ja, die fliegen dann privat so. Oh dort und dort, ich denke mir so, ja, wir haben uns mit 16 kennengelernt in dann Beisl, da war es da auch nicht wichtig, ob jemand mit einem Privatjet durch die Gegend zischt und ich finde das dann immer so ein bisschen, also fast unangenehm. Es ist auch unangenehm. Ist es eigentlich. ist
0: auch unangenehm und weißt du, ja. Also, ja, das sind Prioritäten äh, für manche Leute, die sehr seltsame Wendungen nehmen, aber auf Englisch gibt es einen wunderbaren Spruch, der heißt, you meet people for a reason or a season. Und, ja, und ich finde, das trifft es auch. Ich habe sage, wie wir jetzt vorher auch schon gesagt haben, vor A Season, da habe ich so meine Probleme auch damit, weil ich es oft schade finde. Aber gleichzeitig rückblickend dann auch zwei, drei Jahre später denke ich mir, ja, es war gut. Und ähm, ich hoffe, die andere Person hat auch was mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen, aber das passt einfach so hm. nicht mehr. Und, ja. ja, Nein, und
1: ja. Nein, bei mir ist es halt auch so, dass ich wirklich jemand bin und ich habe viele meiner Freunde und Freundinnen echt Jahre, Jahre lang und ich schaue mir das lang an und ich rede mit dir und ich sage dir, hey, ich finde das dein Verhalten nicht in Ordnung etc. etc. Und dann kommt bei mir irgendwann ein Punkt, wo ich es mir nicht mehr gebe und dann schaue ich auch nie wieder zurück. Das ja, ist halt auch nicht gut. das. Warum? Ja,
0: ja ich kann
1: dann auch nicht aus meiner Haut raus aber ich denke so wie Menschen sich halt in eine Richtung verändern können Menschen sich auch in eine andere Richtung
0: verändern und sie wieder. können sich wieder zurück äh, sie können sich wieder zurückentwickeln. Dein, weißt du was es ist das ist schon so ein Trieren. man kommt sich mal näher man dann geht mal wieder auseinander kommt ja. wieder also das habe ich auch in meinem Leben erlebt dass ich auch sogar mich mit Leuten heftigst zerstritten habe und vier Jahre später auf, aus irgendeinem Grund haben wir uns wieder angenähert und danach ist der Kontakt durchaus gut geworden. Ja. Ich habe einen sehr, sehr engen Freund auch hier in London, der ist ein Komponist und wir kennen einander jetzt seit wie lang 17 Jahren wahrscheinlich oder so und ähm, wir verstehen uns wirklich, wirklich gut, aber es gab auch eine Zeit, wo wir ziemlich aneinander geraten sind weil er hat gefunden, dass ich mich in Dinge einmische, das geht mich nichts an. Und ich war dann ein bisschen vor den Kopf gestoßen und gekränkt und so weiter. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Und dann ähm, weiß ich gar nicht, ob wir uns begegnet sind oder einer den anderen angerufen oder eine Nachricht geschickt. Seither ist es wieder gut oder wunderbar. Und das ist es jeder weiß, was man nicht berührt vielleicht. Und ich glaube, das ist ja. auch sehr in Ordnung. Die Freundschaft fürs Leben, die der Michi angesprochen hat, ich glaube, dass es das absolut geben kann. Ähm, nur das ist schön, wenn es da ist und wenn es nicht da ist, geht die Welt auch nicht unter. Also ich glaube, es ist wirklich, geht darum, ja. äh, auch ein bisschen zu unterscheiden, was sind Bekannte und was sind Freunde. Und ja. also bei Freundin oder Freund, muss ich sagen, äh, da bin ich vorsichtiger geworden, dieses Wort äh, zu verwenden. Ähm, mir persönlich ist es aber so, dass ich sage, Freundinnen, und Freunde, also Menschen, die mir auch näher sind, sind mir schon besonders wichtig, weil die Zeit auch so knapp ist. Und Bekannte sind nett, aber das wird oft relativ schnell dann anstrengend. Und da, das ist dann irgendwie so, da fühle ich mich dann nicht mehr wohl. Also ich fühle mich vor allem nicht wohl, wenn ich das Gefühl habe, ich gebe, gebe, gebe in irgendeiner Form und es ist nicht ein Ausgleich. Ja, also, Weil Ja, ja, verstehe. Das schaffe ich nicht, weil ich rede den ganzen Tag, indem ich schreibe und was ausdenke. Und da muss es so ein Gegenseitiges sein. Und die guten Freundschaften, also ich habe eine Freundin in Wien, wir kennen einander jetzt, glaube ich, 40 Jahre. Und ja, wir waren uns zeitweise viel, viel näher und dann war es eine Zeit lang nicht so, dann war es wieder mehr. Und ja, und es gab auch Missverständnisse und so weiter. Ich glaube, es wirklich, es ist, Es ist nie eine durchgehende Linie. Also ich habe sie nicht so erlebt. Ich eh auch nicht.
1: Aber was ich schon sagen muss, und ich glaube, es geht vielen Menschen so, ist, dass auch Freundschaftsliebeskummer etwas ganz Grausliches ist. Freundschaftsliebeskummer. Ja, wenn man um eine Freundschaft trauert. Ja. Weil selbst wenn ich beschließe, okay, ich möchte den Kontakt nicht mehr, ist es nicht so, dass ich mir denke, okay, gut, tschüss, ich denke nie wieder dran, sondern ich brauche schon... Ich brauche dann schon meine Zeit, um das zu verdauen und bin dann auch ein bisschen traurig. And then life goes on eventually. But I'm sad for a Herr second
0: Aber ich glaube, dass das auch äh, ganz wichtig ist, Christel, weil es ist ein Verlust. Ja? Äh, Brexit-Trump-Nicht-Mehr-Freund. Äh, <lacht> ich sag's dir ehrlich, bis heute rede ich manchmal drüber, auch mit, äh, mit dem Ivo oder so, und wir sagen, es ist schade. Und er hat mal gesagt, willst du nicht doch wieder kontaktieren? Und ich sage, nein, will ich nicht. Aber äh, ich finde es bis heute schade. Und ich glaube, das drückt es auch aus, dass es wertvoll war. Aber ich glaube, das Akzeptieren geht wirklich darum, dass sich Menschen entwickeln und verändern. Und wir ja auch. Bitte. ja ist ja nicht so, dass wir da als die Felsen in der Brandung stehen und die anderen ziehen als Schiffe an uns vorbei oder vielleicht als Möwen, die kurz <lacht> in der Luft schaukeln und dann abstürzen und wir sehen ihnen zu. Na 0,0. Also ja, ich glaube, das, ja. Dankbar sein für alles, was, was gut hält. Und genauso wie in der Liebe. Ich finde, es lohnt sich, bei Freundschaften, und das hast du vorher auch gesagt, dran zu arbeiten. Oder auch mal herauszufinden, mhm. warum, was passiert jetzt mit diesem Menschen? Also wenn ihr jemand plötzlich auf Äußerlichkeiten so wahnsinnig Wert legt, ich habe das jetzt bei einer Freundin erlebt, bei der sind Dinge ein Problem geworden, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Weißt du, kein Handy ist gut genug, Das nie was funktioniert und das funktioniert nicht bei ihr und das geht nicht und so weiter. Und es hat mich genervt, aber sie, ich mag sie sehr. Und dann hat mir jemand gesagt, Thomas, die hat ein ganz anderes Problem, und ein sehr menschliches Problem. Das ist ein Nebenschauplatz, den kreiert sie, damit sie dort ihre Bedeutung, haben kann und ausleben kann. Weißt du, wie, wie schick ist? Es geht um etwas völlig anderes. Und da denke ich mir dann, ja, ich muss ja nicht therapieren. Ähm, ich kann ja ein bisschen äh, zur Seite treten und das entwickeln lassen. Und ich bin auch überzeugt, dass sich das gut entwickelt.
2: Unser Wort der Woche. Lärm. Einfach, wenn es laut ist. Boah. Graslich ist meine Meinung zu diesem Thema, aber ich werfe sie mal in die Runde, damit ich eure Meinung zu diesem Thema bekomme. Meine Meinung
0: dazu Habt ist gern laut. Lärm. Uh, ist unangenehm, uh, geht mir auch auf die Nerven, aber jetzt sage ich dir etwas anderes. Die große Stille finde ich genauso schlimm. Also, wenn ich allein in der Wohnung bin, habe ich immer irgendwo in einem anderen Raum irgendwas laufen oder spielen und am besten ein bisschen Sprache. Also, weißt du, irgendwie so in Kulturzentrum ja. oder sowas, wo es so klingt, was ich aber nicht verstehe. Also es ist auf einer Lautstärke, wo ich es nicht verstehe. Dann kann ich mich besser konzentrieren, als wenn es in der Wohnung totenstill ist. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich mich beim Schreiben nicht so konzentrieren kann, wenn ich dann gehe in ja, Starbucks oder sowas ähnliches halt, also wo Leute sind oder so, und ich kann mich hinsetzen und kann tippen und ich höre nicht genau zu, sondern es sind einfach so Stimmen, kann ich mich auch besser konzentrieren, als wenn ich zu Hause sitze. Nicht immer, aber manchmal. Also es gibt aus meiner Sicht auch weißen Lärm. Ja, White Noise, oder? Das fällt wirklich unter White interessant. Noise.
2: Ja. Genau, so nennt man das. Die Christel sicher, also eine, die bei Lärm gut arbeitet? Ja, oder nicht? ich
1: bin auch ein White- und Brown-Noise-Typ. Aber ich habe halt auch wirklich drei Geschwister. Ich komme aus einer sehr großen und sehr lauten Familie. Mhm. Ich genieße Stille ja. manchmal schon sehr. Aber mich stört Lautstärke bis zu einem gewissen Pegel nicht. Also, viele Menschen um mich aber stört mich von der
2: Lautstärke her nicht so sehr. Ich finde es interessant. Wir kommen aus einer größeren Familie, aber ich habe das Gefühl, bei uns waren es alle relativ ruhig. Natürlich war es manchmal laut, also verstehe ich schon. Aber dann irgendwann, vielleicht weil meine Geschwister dann früher natürlich als ich ausgezogen bin, und dann habe ich es irgendwie relativ ruhig gehabt. Und das ist mir in meinem jetzigen Leben schon auch wichtig. Es ist nicht das Um und Auf aber ich schon gern leise und oh, besonders in der Beziehung Maria. Mich stört es, wenn ich eben zu Hause bin und mein Freund ist auch da und ähm, er schaut irgendwas ohne Kopfhörer. Na, da, da brauchst du nicht mehr. Besonders, wenn ich natürlich was zu leisten habe und er. Gut, neid. aber ich
1: meine, das ist ja auch wirklich zum Master Heart Fan. Wenn der Markus Basketball schaut, nichts macht mich so aggressiv wie das Geräusch von diesen Basketballschuhen, die so quietschen auf dem. Auf dem Boden. Yeah, und, dort yeah, yeah, yeah. und dort ein schreiender Kommentator, ich könnte ausrasten. Das ist unangenehm. sind aber auch keine White Noise, ist unangenehm.
0: Ja, aber dazu kann ich euch etwas sagen, wenn ja. ich genervter bin, weil ich angespannt bin, weil ich etwas, äh, wenn wir frühstücken oder Mittagessen und ich habe dann irgendeinen Termin und bin ein bisschen nervöser oder angespannter oder ich komme nicht so weiter beim Schreiben, also wenn ich zusammen bin mit dem Ivo in Wien, dann ähm, und er hat sein Handy, das er immer auf Laut hat, weil er kriegt nicht so viele Anrufe oder Nachrichten oder so, er hat es auf Laut, dann kommt eine Nachricht, der, wenn ich den Ton nur höre. Wirklich, ich bin nicht der liebe, freundliche Thomas Brezina dann, sondern <lacht> <lacht> ich raste. Schockiere. ich. Das liebe
1: ich, Thomas. <lacht> ja, ich, wirklich.
0: Und äh, äh, bei solchen Sachen, ich raste, äh, ich raste aus. Oder wenn sein Handy dann plötzlich losgeht und äh, ich weiß, er hat einen eigenen Kohl für, also Ton für seine Schwestern. Und und wenn er dann mit denen redet, die die können nicht miteinander normal reden. Also sie leben in Belgien, aber nicht deswegen, sondern die schreien miteinander. Ich weiß nicht warum. Ich sage immer, so das (lacht) Telefon ist schon erfunden. Ihr müsst es nicht schreien. Aber es geht nicht anders. Er brüllt jedes Mal und sie brüllen auch. Keine Ahnung warum. Selbst wenn die Tür zu sind und alles. Das ist für mich, das ist für mich dann Lärm. Aber ich habe gemerkt, da gibt es andere Tage, dass ist mir sowas von wurscht, weil ich einfach ausgeglichener bin. Also, yes. was Lärm
2: ist, ist sehr ja.
0: tagesabhängig.
2: Was ich tatsächlich sehr hasse, und ich weiß nicht warum, ist, wenn ich in ein Hotel einchecke und es gibt diese konstanten Geräuschquellen, wie zum Beispiel klassisches Beispiel die hotel Hotelminibar. Ich brauche das ich nicht beim Schlafen, dieses Surren.
0: Das ist, ich verstehe dich doch Ja, ich, ich auch. Sofort. Natürlich zag, mache ich das. Stecker.
2: Wirklich? Aber das ist für mich das ultimative Urlaubsfeeling, ja. dass ich mal hinter irgendeiner staubigen Vitrine herumkraxle <lacht> und dann die Steckdosen suche, damit ich das scheiß Minibar ausstecken kann. Und Klimaanlagen. Ah. Brummende Boah.
0: Klimaanlagen, ich kann nicht die schlafen. Die man nicht abdrehen kann. Ich. Ja, wirklich. Ja. Also das ist ein, das ist für mich, obwohl das so ein leises Geräusch ist, das ist für mich der wahre Lärm. Also ich verstehe das total. Das macht mich äh, ja. ja. Das kann ich nicht ausblenden.
2: Ja, warum machen sie das? Ich finde in jedem Hotel, ich weiß es vielleicht zu viel verlangt, aber sollte mal jemand, der das entwickelt hat oder für das zuständig ist, in jedem Zimmer eine Nacht schlafen und dann sagen: Was kannst du niemandem zumuten? Ich meine, vielleicht gibt es manche Leute, für die ist das total cozy und beruhigend, wenn du durchgehend irgendwas brummt. Für mich in diesem Sinne nicht. Früher war ja richtig, ich habe nie was gesagt, aber es gab so Nachbarn unter uns in der Wohnung in Wien, die haben halt manchmal einfach Musik gemacht und zwar so Jam Sessions, wo sie dann fünfmal den Song mhm. Shallow von Lady Gaga und Bradley Cooper angestimmt haben um 23.30 Uhr und die Sache ist... Es sind halt so Leute Mitte 50, ich komme dann auch blöd vor, wenn ich da in meinem Pyjama runterkomme und sage, bitte seid leise. Und ich bin 25 Jahre jünger, aber trotzdem ist es, es gehört Nein, sich einfach nicht. nicht. Vielleicht nächstes
0: Mal rufe ich gleich die Polizei. Nein, das gehört sich nicht. Wisst ihr, was auch nervig ist? Also das habe ich, das, äh, Alarmanlagen, äh, die losgehen und nicht abgestellt werden. Egal zu welcher Tageszeit, mhm. ich finde sie absolut lähmend. Und Ach, ja, furchtbar. Dieses Geheule dann. Und, und Oder, ja, furchtbar. Also das ist auch etwas, das schreckt mich auf in der Nacht.
2: Autoalarmanlagen, oder was, was meinst du da? Oder wenn, wie so oft die Häuser eingebrochen Ja, aber weißt
0: du, was es ist? Autoalarmanlagen oder Wohnungsalarmanlagen. Nur die gehen ja auch oft los, wenn der Wind geht. Weißt du, wenn der Sturm etwas stärker an den Fenstern so. Und dann gehen die sofort los. Und wenn niemand zu Hause ist, heult dieses Ding ja eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde muss es sich abschalten. Aber das heult eine halbe Stunde. Zwei in der Früh, wunderschön. Sitzt aufrecht oh, im schön. Bett. Ja, sitzt aufrecht im Bett. Also, das sind auch so die Dinge, wo, ähm, die, die für mich arg sind. Wobei ich zum Beispiel jetzt sage, wenn ich aus dem Haus gehe, also gerade in London, ihr, ihr wohnt ja auch alle in der Stadt. Und die Autos, das stört mich irgendwie komischerweise nicht.
1: Ich, äh, wir ja. haben früher auf der marie straße gewohnt, direkt auf der marie straße mit einem Fenster zum Gürtel und haben dann am Schluss, habe ich schon gemerkt, wie arg laut es ist ja. und ähm, die, die Rettungswegen, Polizei, es war wirklich alle 20 Minuten ist irgendeine Sirene vorbeigefahren und ich habe dann schon gemerkt, wie sehr das auf die Seele schlägt, mhm. nämlich auch in der Nacht.
0: In der Wohnung absolut. Aber ich sage dir, wenn ich auf der Straße stehe, da wundere ich mich dann oft selbst, wie ich das ausblende oder irgendwie ist das nicht da. In der Wohnung, da verstehe ich dich tausendprozentig. Also das würde mich... Ich
1: kann es auch nicht auf der Straße ausblenden, wenn ich zum Beispiel hungrig
0: bin. Da irritiert mich das auch.
1: Ja, Wenn ich nicht hungrig bin, ist es mir wurscht, aber wenn ich hangry bin und es ist laut und es ist grell, dann geht gar nichts. Ich glaube, ich muss mich auf ADHS untersuchen lassen.
2: Ich glaube, das ist sowas. Ja. Das ist herrlich. Möglicherweise. Ja, aber ich mag es wirklich nicht. Ich wollte ja zeitlang tatsächlich aufs Land ziehen, aufgrund der Ruhe. Und ich hatte sogar einige Grundstücksbesichtigungen. Und was mir dann dort massiv getriggert hat, wenn während dieser Grundstücksbesichtigung auch nur ein Flugzeug drüber geflogen ist, habe ich gesagt... I'm out of here. Und es gab ein wirklich schönes Grundstück in Breitenbrunn. Oh, Ihr natürlich. kennt Breitenbrunn. Bratenbrunn am Neussiedler See. Aber das ist direkt in der Einflussschneise. Mhm. und das sind in der Minute, also minütlich auf Flugzeug und dann haben manche Leute zu mir gesagt, ja, Michi, aber das bist du ja sicher eh gewöhnt aus der Stadt. Nein. Und ich denke mir, ja, jetzt ziehe nicht aufs Land, damit ich es dort lauter habe als in Nein, der Stadt. Nein, und das ist in der Stadt ah, nicht war ein so. bisschen schade. Also, Sie fliegen auch
0: nicht. Sie fliegen dort Nein, wirklich es ist... knapp drüber und es ist ruhig rundherum und darum hört man es fünfmal so laut.
1: Und ich habe früher, ja genau, das ist es. Ich habe früher an der Serviceline ähm, telefoniert, also ich habe Serviceline gemacht für diese Einflugschneisen, damit die Leute sich beschweren können. Wirklich? Ja. Und da haben echt viele Menschen angerufen, teilweise waren die fertig mit den Nerven und haben geweint, weil sie gesagt haben, sie halten den Lärm nicht aus in der Einflugschneise. Also das Scheiße. muss schon mental ein Wahnsinn sein, wenn da immer wieder ein Flugzeug vorbeifliegt. Und das ist ja wirklich laut.
0: Ja. Das und vor allem ist es wetterabhängig, es ist zeitweise wirklich laut und dann, weißt du, eh, dann ist irgendwie ja. Niederdruckwetter oder so, das scheint den Schall auch noch runterzudrücken.
2: Und der Boah, ich bin froh, da habe ich echt eine Kugel abgewehrt, weil ich habe schon, schon mein, mein Angebot abgegeben und die haben es angenommen und alles und dann habe ich danach erst gecheckt, fuck, da ist jetzt wirklich, das ist keine Ausnahme gewesen, das ist ständiger Flugzeug und dann konnte ich da zum Glück noch zurücktreten, weil ich mir dachte, ich war dann ganz tief drin, ich war ständig, meine Startseite war Flightradar24.at, wo ich immer getrackt habe, wie viele Flugzeuge dort fliegen, dann habe ich schon mich eingelesen, diese Gemeinden sind ja im Kontakt, die haben so ein Dialogforum mit dem Flughafen schwächert, wo ja. sie sich jährlich treffen und an Lösungen arbeiten, Nur was willst du für Lösungen machen, gibt's es keine.
1: Für die war Corona sicher sehr angenehm, also die, die Lockdowns, ja.
2: Ja, genau. ja. wo nicht geflogen werden konnten. Es war
0: völlig still, du hast vollkommen recht. Ja. Das war, war wirklich still. Aber das ist so die Geschichte, man beschwert sich, wenn es zu laut ist und man beschwert sich, wenn es zu still ist. Irgendwie.
2: Ja, wunderbar. Wir haben wieder sehr viel gelernt in dieser Folge von Treffen sich drei, der Podcast mit Crystal Clear. Thomas Pritziner und mir, Michi Buchinger. Seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt Treffen Sie sich drei. drei. Ihr habt das jetzt so eigentlich nur intern drei. für uns Doch gemacht <lacht>